0: После конференции Хелсон в Лондоне в этом году у нас появилась возможность задержаться по дороге домой в Барселоне на пару дней. И мы были впервые в Испании. Конечно, советуем всем. Там очень неплохо. Наши друзья Хуан и Демси, пасторы церкви «Хилсон» в Барселоне, они как раз в этот момент, в эту неделю не были в Барселоне. Говорят, вот вам ключи от дома, вот вам ключи от машины. Пять дней. Вот, и... Мы не сильно загорели, как видите. И э, нас часто задают вопросы: а че вы так. Ну, чего вы не загорели вообще что-то после отпуска? Каждый раз нам задают вопросы, каждый раз мне задают вопросы, чего вы вообще не загорели? У кого такое бывает? У кого-то отпуска нет, у кого-то такое бывает после отпуска. Есть такие? Короче, у меня это постоянно происходит, и Знаете, мы просто любим другой отпуск. Мы любим путешествовать, мы любим куда-то лазить, куда-то ехать, куда-то где-то быть, где мы не были раньше. Просто для того, чтобы загореть, нужно лежать на солнце. И я это не очень люблю, потому что нужно просто ничего не делать. Я знаю, что есть такие же люди, как я, которые, знаете, даже в отпуск не могут ничего не делать. Я не могу, вот как бы я себя не заставлял, но я не могу просто лежать и ничего не делать, хотя именно от этого загар. Поэтому люди, которые приезжают... После отпуска, знаете, такие загоревшие, ты думаешь, о, классный отпуск, загорел, молодец. Для меня это, то есть, ничего не делал, просто лежал. И вчера я решил, знаете, уже после отпуска почитать, откуда возникает загар, какой процесс возникает там и так далее. И когда солнечные лучи, инфракрасные лучи, они соприкасаются с телом человека, в теле, где-то там, в коже возникает такой особенный пигмент. Я, не в, этом, я в этом не супер спец, но я выучил, как он называется. Он называется меланин. Кто слышал? Именно из-за меланина, из-за того, что он выделяется под действием солнечных лучей, ты становишься темнее, ты загораешь. Конечно, нельзя это сделать за один день. Нельзя это делать за один день. Я это часто делаю за один день. Я хочу сразу все принять, потом красный. Знаете, в детстве мы киф- весь в кефире. Воняешь реально за 10 метров, все видят, что ты сгорел. Вот. Надо делать это постепенно, 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 и ты становишься просто темнее. Просто ничего не делать, лежать ты становишься темнее. И я увидел такую же закономерность в христианстве. Знаешь, мы не можем изменить мир и быть похожими на Христа благодаря своим делам. В христианстве смысл в том, чтобы быть похожими на Христа, это когда мы все больше познаем, насколько Бог любит нас, насколько велика Его любовь в нас, и только тогда мы становимся более похожими на Него. Я верю, что христианство, оно не заключается в том, что ты должен делать, в том, что люди должны делать для Бога. Христианство заключается в том, что Бог сделал для тебя, и что Он может сделать через тебя. В этом все христианство. Когда люди путают эти две Два, я не знаю, значения. Люди думают, люди часто относятся к христианству или к какой-то религии. Это что ты должен делать для Бога. Это христианство не имеет ничего общего с тем, что ты должен делать для Бога. Оно имеет отношение к тому, что Бог сделал для тебя, и что Бог может сделать через тебя. Поэтому как загар я вижу, знаете, мы, мы становимся более похожими на Бога, когда мы ничего не делаем, останавливаемся, и просто понимаем, насколько Бог любит меня, насколько Он заботится обо мне и сколько Он может сделать в моей жизни. И поэтому я бы хотел сегодня проповедовать не о том, знаете, что мы должны делать, как мы должны любить других людей, и, возможно, мы много проповедей слышим об этом, я хотел бы проповедовать о том, что Бог может сделать в нашей жизни, что Он делает в нашей жизни, что Он делает для нас, что Он сделал для нас, и как сильно Бог любит нас, как сильно Бог любит тебя, 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Здесь написано следующее. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за грехи наши». Любовь состоит в том, христианство, я бы сказал, христианство заключается не в том, что мы делаем, а в том, что Бог делает в нашей жизни». И для этого иногда просто как с этим загаром, не нужно ничего делать, просто нужно... Знаете, загар появляется от прямых солнечных лучей. Ты можешь поехать в отпуск, это не означает, что ты будешь загоревший. Посмотрите на меня. Ты можешь ходить в церковь, это не означает, что ты будешь похожим на Бога автоматически. Ты становишься более похожим на Бога. То есть в каждом из нас есть этот меланин, он вырабатывается от солнца. Также в каждом из нас, знаете, есть вот это вот... Знаете, то, что мы созданы для добрых дел, но это происходит не из-за наших усилий, а из-за прямого воздействия Божьей любви на нас. И когда мы это понимаем, когда мы в этом, знаете, укореняемся, когда мы, когда мы в этом, это все больше понимаем во время молитвы, во время поклонения, во время того, когда мы читаем Божье Слово, вот именно тогда мы становимся, как будто мы темнеем при загаре, но, но мы все больше становимся похожими на Бога. Я не говорю, что Бог темненький, знаете, это просто пример. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это стих, который я, ну, знаете, услышал, узнал, конечно же, в первый год после того, когда я пришел к Богу, и когда моя жизнь очень сильно начала изменяться. Я его выучил на память, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо за помощь. Я проверял. Дальше никто не помнит, по-моему. Или вы проверяли меня. Но, знаете, меня вот в этом стихе очень... Мне очень нравится вот это вот «Ибо так возлюбил Бог мир». Как так возлюбил? Как Он возлюбил тебя? Как Бог любит тебя? Задумайся об этом. Если в твоей жизни что-то, что ты на сто процентов уверен, это от Бога, и Бог это дал в твоей жизни. Если что-то, что на сто процентов не заработано твоими усилиями. Если что-то, что Бог дал в твоей жизни за последнее время, что улучшило твою жизнь, что сделало лучше, и, возможно, ты проходил сложные периоды, но твоя жизнь стала лучше благодаря тому, что Бог сделал. Давно ли ты писал благодарности на вот этих листочках? И я не хочу говорить о том, что у нас должно быть благодарное отношение. Я не об этом сегодня говорю. Я говорю о том, когда у нас реально есть вот эта благодарность Богу, потому что мы понимаем, что за какой-то последний сезон моей жизни Так много Бог делает всего, так много Бог делает чудес, так много Бог делает чего-то в моей жизни. И если возможно для тебя, знаете, это сложный вопрос, а что же Бог делал в моей жизни за последний год? А что же Бог делал в моей жизни на этой неделе? Возможно, это проповедь больше всего для вас. Потому что я верю, что вот это то, что Бог делает в нашей жизни, это не зависит от наших дел, это зависит от того, что Он делает. Это зависит от Его любви, а не нашей любви. В том любовь, что Он возлюбил нас первый. Он первый. Скажи кому-то справа или слева, Бог любит тебя. Бог любит меня. Ты можешь сказать это себе. И это на самом деле достаточно... Знаете, не все это могут сказать, Бог любит меня. Но это важное, мне кажется, это самое важное откровение, которое нам важно осознать, получить, понять, что Бог любит меня. И второй вопрос, а как Он любит тебя? Если в Евангелии Теанна 3 главе 16 стихе говорится так сильно, как сильно Бог любит тебя? Если в Библии говорится, что сильно, то как сильно? И нам очень важно правильно верить. Что я имею в виду правильно верить? Не просто, знаете, верить, что ты поступаешь хорошо, и ты будешь иметь что-то хорошее в жизни, ты поступаешь неправильно, и ты будешь пожинать за свои ошибки неправильные вещи в своей жизни. Да, Все в это верят. Это не Евангелие, это не не та вера, которую я называю правильная вера. Правильная вера – это то, что, знаете, все понимают, это закон. Когда ты поступаешь неправильно, ты пожинаешь. Когда ты поступаешь правильно, ты имеешь какие-то плоды. Но это закон, который ведет нас всех к благодати. А благодать говорит о следующем, что Бог любит тебя не за твои дела. Вау! Бог любит меня не за мои дела. Ефесянам... 2 глава, 8-9 стих. Послание к Ефесянам, вторая глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сиение от вас – это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». То есть Бог любит нас, Бог спасает нас, Бог делает добро в нашей жизни не из-за наших дел. И это очень важно понимать всем нам. И я верю, что от... Этого момента, когда мы это понимаем, от этого момента начинается наше взаимоотношение с Богом и наша, знаете, обновленная жизнь во Христе. От этого момента, но это не знаете, это не тот момент, который был там 10, 15, 20 лет назад, возможно, у кого-то. Это момент, в котором мы должны утверждаться, я верю, каждый день. Когда мы, знаете, забываем где-то это, когда мы понимаем, что. Это было в начале, сейчас нужно что-то другое, но на самом деле в этом нужно расти, в этом нужно утверждаться, что Бог любит нас не из-за наших дел. Ведь это дает свободу, потому что наши дела уже потом зависят из-за того, что мы знаем, что Бог любит нас. Наши дела уже меняются, потому что мы знаем, что Бог любит нас безусловно. То есть Бог Бог любит, как Он любит нас. Он он полюбил нас еще до того, как мы родились. Еще в тот момент, когда мы были у Него в мыслях, у Него как идея в Его сердце, возможно. Бог уже тогда, еще до создания мира в Библии говорится, Бог уже тогда полюбил каждого из нас. Это Его решение. Это не наши какие-то заслуги, это Его решение. Перед тем, как говорить о Твоих поступках, я хотел бы сегодня больше сфокусироваться на на том, как сильно Бог любит тебя. Знаете, мы себя ненавидим за свои поступки иногда. Я не хочу просить поднять руку. Знаете, это это не тема проповеди моей, что мы себя ненавидим за свои поступки, но иногда мы себя ненавидим за наши поступки. И в этот же момент, подумай об этом, в этот же момент Бог не то чтобы охлаждается в любви, Он любит нас так же сильно и горячо, даже когда мы себя, в тот момент, когда мы себя ненавидим, в тот момент, когда мы осознаем свои ошибки, и за последних 10 лет Бог так много сделал в моей жизни, но я, знаете, когда я вспоминаю эти 10 лет, я вспоминаю, что были какие-то ошибки, были какие-то ситуации, о которых где-то я жалел, или, или знаете, я понимаю, что можно было поступить по-другому, но во всех этих ситуациях Бог все равно меня любит, как и любил до этого. Он любит, когда ты ненавидишь себя, он любит, когда ты понимаешь свои ошибки, он верит в тебя, когда ты в тот момент, когда ты все разрушаешь, когда, когда из-за тебя все в твоей жизни или в твоей семье все начинает разрушаться, ты это понимаешь. И Бог в этот момент, он верит в тебя, он любит тебя. Библия Библии говорится, он выбрал тебя. И как мне нравится эта мысль, то, что он выбрал тебя, это значит, что у него был выбор, и он любит тебя. Ты избранный. Я заметил в своей жизни, чем больше я стараюсь делать хорошего своими силами, думая, какой я молодец, тем меньше у меня получается. Чем больше я осознаю и понимаю его любовь ко мне, тем больше изменяется моя жизнь. Иногда, когда даже в служении, в служении людям или или в чем-то хорошем, что ты делаешь много, Иногда, знаете, как будто ты забываешь о том, что Бог тебя любит, и ты начинаешь все делать, как будто опять возвращаясь, чтобы заслужить Божью любовь. И ты думаешь, мне нужно больше любить других людей, тогда Бог будет по-другому относиться и ко мне, и Он больше даст моей жизни. Нет. Когда мы начинаем так думать, когда мы начинаем так поступать со временем, мы приходим к моменту, когда ты понимаешь, что как будто все это не имеет смысла. Как будто всеми своими хорошими делами я все равно не могу заслужить Его любовь, потому что тебе не нужно ее заслуживать. И нам нужно менять в этом плане мышление, нам нужно знать, что Бог нас любит всегда, независимо от наших дел. Независимо от наших дел. И то, что изменяет нас, то, что изменяет меня, это когда я больше и больше понимаю и осознаю, как Бог любит меня, как Бог любит нас. Я хочу посмотреть на одну записанную в Библии сегодня, прочитать одну записанную в Библии молитву апостола Павла о церкви церкви в Ефесе. Эта молитва записана в в послании к Ефесянам, 3 главе. Но перед тем, как мы начнем, откроем эту главу, я хотел бы просто напомнить о том, что церковь в Ефесе это была была большая влиятельная церковь, которая делала очень много добрых дел, которая была одна из тех, которой Бог написал послание в книге, вернее, он, у него было послание к одной из церквей, и одна из этих церквей, это была Ефесская церковь в книге Откровений. То есть, знаете, это, это была влиятельная церковь, и что-то важное Бог хотел сказать этой церкви. И в книге Откровений, второй главе, с 1 по 5 стих он обращается к церкви в Ефесе. «Ангелу Ефесской церкви напиши, Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты можешь сносить, не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. То есть это была церковь, которая для Бога, не для себя, но для Бога жила. Возможно, для Бога поклонялась каждое воскресенье, для Бога так много всего дела, для людей так много всего делала. Она, она не, знаете, не мирилась с тем, что было в мире нормальным. И Бог говорит, мне это нравится. Это хорошая церковь. Но есть одно но. Четвертый стих. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник, Твой с места Его, если не покаешься. И знаете, я я не хочу сегодня, я не пришел сегодня в церковь с посланием о том, что, знаете, церковь, мы забыли первую любовь, у нас нет любви в церкви. Я хочу о другом говорить: о том, что первую любовь Он говорит: ты забыл первую любовь твою. Но на самом деле первая любовь это не только одностороннее, это не только как церковь любила Бога, а это и как церковь осознавала и переживала Божью любовь в своей жизни. И возможно, церковь в какой-то момент она где-то оставила это, и и больше она была похожа на Марфу, чем на Марию. И поэтому она не просто перестала любить Бога, она делами продолжала любить Бога, она, возможно, перестала принимать ту Божью любовь, которую она принимала так сильно вначале. И из-за этого он говорит, что если, если ты не изменишь это, ты просто все потеряешь. Ты просто все потеряешь. Поэтому я верю, что любовь Божья, вот это понимание, насколько Бог сильно любит каждого из нас, это не для начала отношений с Богом, это для каждого дня в нашей жизни. И если мы это где-то упустим, мы упустим так много в своей жизни, потому что я видел... Людей, которые, знаете, любят Бога, любят людей, и и снаружи по их жизни они так много делают для других людей. Но когда ты смотришь немножко больше в их жизнь, ты видишь, как будто они стараются заслужить чего-то у Бога. Хотя тебе ничего не нужно заслуживать. Тебе ничего не нужно заслуживать. Бог любит тебя. Бог любит тебя таким, какой ты есть. И дальше мы откроем Ефесянам третью главу. В Ефесянам 3 главе апостол Павел, он молится о церкви в Ефесе. И эта молитва, она записана в Библии. И эта молитва, она вот очень похожа на то, видимо, Павел или Дух Святой через Павла также обращается к церкви в Ефесе, так же, как через апостола Иоанна в книге Откровения. И там говорится основное послание о любви, о первой любви. Здесь Павел также пишет о любви. И давайте почитаем это послание и просто посмотрим, о чем он говорит. Я верю, что... Эти вещи сегодня, они как никогда относятся к нашей церкви. если вы в нашей церкви более пяти лет, вы знаете, знаете, как много мы всего делаем, как много в нашей церкви происходит всего. Знаете, скажем так, не соскучишься. И мне это нравится. Я имею в виду в церкви Хилсон в Москве и в церкви Хилсон в принципе. Но насколько, насколько важно, я верю, вот это послание для нас, чтобы мы не оставляли... Знаете, не просто то, с чего мы начинали. Я верю, это не не начало наших взаимоотношений, это основание нашей жизни с Богом, то, как Бог любит нас. И если мы в это не верим сами, или если мы где-то на это смотрим, да я лучше буду дела какие-то правильные делать, это вообще не вера, это вообще не христианство, и это не Евангелие, это не благодать. И это не будет иметь Божьих плодов. Потому что Божьи плоды, они начинаются, и они продолжаются из-за того, как Бог относится к нам из-за того, что Он делает в нашей жизни, и что Он может сделать еще больше в нашей жизни. Я верю, это все от Него. Итак, Ефесянам 3 глава с 14 стиха. Я буду читать и останавливаться в некоторых местах. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Я хочу здесь остановиться. Это первая просьба апостола Павла о церкви в Ефесе, которую он как бы записал, чтобы Ефесяне, она была записана, чтобы Ефесяне они прочитали. Здесь говорится, он преклоняет колени перед Богом, который Бог над всей вселенной, который создал всю вселенную. Не Бог только иудеев, не Бог только вот этих людей, которые в Ефесе живут, или в России живут, или там живут, он молится к Богу всей всей земли, который создал все, все звезды, все глубины, все широты, который создал все, что есть материальное и духовное в мире. И он говорит, я молюсь об одном, не о том, чтобы, знаете, было больше чудес в этой церкви, не о том, чтобы у них было больше духовных даров в этой церкви. Он, он, он молится о духовных вещах, о духовной крепости, но он говорит о том, чтобы Дух Святой больше укрепил их внутри. О том, чтобы Бог через Духа Святого сделал более зрелыми, стойкими, разумными эту церковь внутри. И Дух Святой это делает, я верю, и сейчас, и сегодня, и прямо в эту секунду через Его Слово, через молитву, Через поклонение, через служение друг другу, я верю, Дух Святой всегда укрепляет нас внутри. И я хочу сказать, я недавно стал свидетелем одного очень такого важного события, я верю, в нашем маленьком обществе, в нашей церкви. Я слышал, ходят мифы, ну я не знаю, что это, но я слышал о чате для мам. Так вот, недавно появился чат для пап. Я не знаю, что мамы там делают, наверное, общаются о чем-то женском. И недавно я услышал, вернее, я как бы стал, меня тоже туда пригласили, ведь я тоже скоро буду папой, чат для пап. Ну, знаете, он был создан как чат для пап, но я бы сказал, это больше, знаете, то, куда женщинам лучше не лезть. Если хотите остаться, знаете, такими с чистыми мыслями, чтобы чтобы вы продолжали нас думать только все хорошее. В общем, это такой чат мужчин. Но я позитивная вещь это то, что, знаете, вот что я замечаю, что мужчины в этом чате, они как будто начинают друг друга делать лучше. Они начинают друг друга, знаете, укреплять, они начинают друг на другом прикалываться, конечно же. И, знаете, через это мы как будто железо-железо точит. Правда, папы, кто там есть? Я не буду рассказывать. Жены, не лезьте туда, пожалуйста. Запарольте как-то там этот чат. Я благодарен Богу, что я часть. это. Я ничего там не писал. Мы были в отпуске. Каждый вечер я проверял свой телефон, там 100 с чем-то сообщений. Но я там все читал. И недавно наши папы, они решили как бы быть лучше и помогать друг другу быть лучше. Они решили пойти вместе на какой-то вид фитнеса. Он называется кроссфит. И несколько пап, первые первопроходцы, они были там. И я не буду, извините, пожалуйста, папы, но это одна фотка, я только покажу. Вот одна фотография, они прислали, вот несколько пап, которые были там. Ну, В общем, папы папы стараются быть, быть лучше, это круто. Давайте их поддерживать в этом плане. Но, знаете, то же самое происходит в церкви, когда мы вместе Потому что мы вместе друг друга делаем лучше духовно. Потому что через то, когда мы проповедуем, когда мы молимся вместе, когда мы поклоняемся вместе, я верю, что Дух Святой, Он нас укрепляет. И это не происходит за один раз. Это как тренировка, знаете. Я был на таких тренировках, на которые ты приходишь. Наши папы, кстати, тоже попробовали. Когда ты приходишь на тренировку, и и ты очень много всего делаешь, Ты потом целую неделю не можешь поднять руки, ты еле ходишь, ты не можешь сидеть, ты не можешь там в туалет сходить нормально, у тебя все болит, мышцы тут, а все болит. Я был на таких тренировках, но это не то, что делает тебя сильным. Сильным тебя делает, если папы не оставят это дело и будут продолжать каждую неделю хотя бы один раз в неделю. Вот по чуть-чуть. Вот это сделает их через месяц, через два, через три намного сильнее. Я верю, то же самое делает Дух Святой в нас, когда мы... Слушаем проповедь, когда мы читаем Божье Слово, когда мы молимся, Дух Святой делает нас сильнее. И проблема не в том, что мы мало молимся, а в том, что мы, возможно, постоянно не молимся. Или в том, что мы иногда думаем, надо почитать Библию и вот так вот захлеб за последние два месяца. Нет, нам нужно два месяца лучше по одному стиху читай, чем раз в два месяца целую главу. Потому что это делает нас здоровыми, это укрепляет нас. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И это, я недавно узнал такой факт, что люди после 25 лет начинают стареть. После 30 я заметил, мужчины выглядят все лучше и лучше, но они лишь пытаются скрыть то, что они стареют, они сами это понимают. Они стараются выглядеть все лучше и лучше, это круто, слава Богу. Но на самом деле мы, как здесь говорится, внешний наш человек, он будет умирать, стареть, плеть, но внутренний человек, он как будто в Библии говорится, становится моложе и моложе. Он обновляется. Обновляется вера, обновляется мышление, обновляется радость, обновляется мир в нас, обновляется уверенность в нас. И в Библии говорится, что намного важнее, чем внешнее. Внешнее это тоже важно. Но намного важнее, чтобы мы были крепкими внутри были твердыми внутри, это то, что делает Дух Святой в нас. Не за одну тренировку, а постоянно. Вторая просьба апостола Павла, она в 17 стихе, давайте читать дальше. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Вторая просьба, я ее назвал так, чтобы Иисус поселился на ПМЖ в твоем сердце. И можете смеяться, но греческое слово, вот это греческое слово «вселиться», оно буквально обозначает «поселиться на постоянное проживание». То есть это никогда ты поселился и снимаешь, арендуешь квартиру. Кто здесь арендует? Как и мы. Знаете, мы постоянно, мы сейчас опять, снова, каждый год, но опять снова мы ищем квартиру, есть классные варианты. И каждый раз, когда мы заезжаем в какую-то квартиру, мы жили у Хуана с Дэмси, спасибо им огромное. Ну, знаете, мы заехали, мы такие, да, все тут классно. И у нас постоянно такая вещь Саней: Но ну, если бы это было наше... Мы бы вот это переделали, вот это переделали, вот это, вот это, вот это. Да тут вообще так можно было бы сделать. Они также арендуют то место, где они живут. И когда ты арендуешь, ты многое не можешь сделать. То согласен. Потому что когда это твоя квартира, у нас есть наша квартира в другом городе, и когда, когда, знаете, мы добрались до ремонта, мы там изменили все. Мы вынесли оттуда все буквально, кроме одной несущей стены она осталась. Все мы вынесли. Все вышкребли оттуда и сделали так, как нам хотелось. Вот это, когда ты заезжаешь на ПМЖ куда-то, правильно? Вот здесь говорится о том, чтобы Христос селился в наши сердца на постоянное место жительства. Другими словами, здесь не говорится о том моменте, когда мы впервые принимаем Христа в свою жизнь. Здесь говорится не об этом. Потому что в Библии говорится, что Христос поселяется в нашем сердце. Но здесь немножко о другом. О том, чтобы каждая комната... Каждая коморочка, каждый шкаф в нашем сердце, он принадлежал Христу. Здесь буквально говорится о следующем, чтобы Иисус в нашем сердце чувствовал себя как дома. И это совершенно по-другому, чем когда ты даешь ему посидеть у тебя в предбаннике или даешь ему, ну, побудь там, но это моя квартира. Как бы чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Это когда ты даешь Ему власть менять и влиять на каждую сферу в твоей жизни. Это то место, Его дом, наш дом, это будет место, которое будет нам нравиться, и мы будем переделывать все так, чтобы это нам нравится. Я верю, что когда мы позволяем Христу, когда мы крепнем духовно, мы, мы позволяем Христу все больше изменять нас, и Богу все больше нравится внутри нас. Потому что в Библии говорится, что Он выбрал себе дом, не храм с золотыми куполами, я со всем уважением говорю, не какие-то самые крутые соборы, которые люди построили. Он сказал, мой храм, мой дом, где я буду рад, где я буду счастлив, это твое сердце. Ты мой храм. И можем ли мы позволить Богу чувствовать себя там комфортно, как дома? Это, в этом и есть смысл того, что мы говорим и молимся. Бог, пусть будет твоя воля, и чтобы ты был спасителем и Господом моей жизни. Вот это господство, оно влияет, я верю, на фильмы, которые мы смотрим, на книги, которые мы читаем, на еду, которую мы кушаем, на одежду, которую мы одеваем, на деньги, которые мы тратим, на слова, которые мы говорим. Чем больше мы укреплены внутри, тем больше мы будем похожи на Него, и тем больше Бог будет чувствовать себя, Христос будет чувствовать в нас, как дома. Давайте дальше. Ефесянам, 3 глава 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою». И здесь есть несколько просьб, которые, о которых говорит Павел. И первая из которых он говорит – чтобы вы были укоренены и утверждены в любви. Я верю, что когда Христос поселяется в нашем сердце, тем больше мы укореняемся и утверждаемся в той любви, которую Он любит каждого из нас. И если нет этой любви, напрасно трудиться для Бога и заслуживать Его расположение своими добрыми делами. Это как делают все люди. На самом деле нам нужно утверждаться и укореняться в том, как Он любит нас. Мы часто думаем, что чем больше, нам нужно приносить больше плодов. И нам нужно для этого больше трудиться. Ты думаешь, что-то в твоей жизни не так, нужно чего-то больше. И мы думаем, первое, что мы думаем, и первое, что мы бежим делать, это бежать больше что-то делать. Так же, как с Богом, больше хороших плодов, больше чего-то делать. Но в Библии говорится совершенно противоположном. Нужно глубже укорениться в том, что Он любит тебя. Тем больше ты принесешь плодов снаружи. Чем больше, чем глубже ты укореняешься, не когда ты что-то делаешь, а когда ты выделишь каких-то пять минут в день, когда ты сядешь и ты подумаешь, а как Бог любит меня, и чем больше ты в этом укоренишься, тем больше ты принесешь плодов снаружи. Также говорится, чтобы мы были в нем утверждены, это как здание. Знаете, я верю, что наша жизнь это как здание, но не то здание, которое, знаете, такое шатается. Это если я хочу, чтобы моя жизнь была похожа на большое, красивое здание, но для этого нужен твердый фундамент. И поэтому я верю, что вот эта Божья любовь – это не молоко, которое нужно христианам, которые только пришли к Богу. Это фундамент для нашей жизни с Богом каждый день. Его любовь – это фундамент. В 18 стихе тут говорится дальше, в 19 – и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Это вызов для нас – уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову понять ту, которую нельзя понять, любовь Христа. То есть его любовь на самом деле, она такая, что ее нельзя понять. Это задача, которую мы не можем никогда решить. Это то, чего мы никогда не достигнем, но нам нужно достигать это. Нам нужно еще больше ее постигать. Любовь Христа, потому что тем больше мы будем похожи на Него. Постичь непостижимую любовь Христа. Иисус Христос это, это самое большое подтверждение Божьей любви к тебе. Невинный умер умер за виновных, святой умер за грешных, совершенный умер за несовершенных, исполнивший полностью закон за тех, которые каждый день его нарушали. Мой грех был велик, но твоя любовь больше. Твой грех был большой, но его любовь больше. Возможно, твоя разрушенность или разочарование, оно велико, но его любовь, она больше. Вот в этом мы утверждаемся, и это сложно понять. Это сложно осознать. Но мы помогаем друг другу в этом. Здесь говорится, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми. И мне нравится, потому что в церкви ты всегда найдешь человека, который, знаете, более грешный, чем ты. Это всегда немного ободряет. Но мы, мы... Мы вместе постигаем, насколько велика Божья любовь. Мы никогда не постигнем ее в одиночку. Мы никогда не придем на небеса в одиночку. Это не то, для чего мы созданы. Мы как церковь мы мы призваны друг другу помогать, когда мы общаемся, когда мы на группах общаемся, о Слове Божьем мы постигаем, насколько Божья любовь велика в твоей жизни, в моей жизни, в моей жизни в этом, а в твоей жизни в этом. И через это мы ее понимаем больше. И мне также нравится о том, что здесь говорится что широта и долгота, и глубина, и высота Его любви в нас. Сначала говорится о широте. Широта. Широта Бога, или, или, знаете, величие Бога, оно просто, Его нельзя представить. Мы с трудом можем понять, сколько, какое расстояние, знаете, от нас до Америки, так, чтобы представить это. Ну, ладно, давайте от нас вокруг, вот, и снова... Нет, мы, мы с трудом можем понять, что это за расстояние от Москвы до конца России, до Японии туда, до Владивостока. Нам, нам это сложно в голове представить, но мы можем это сделать. Нам сложно представить, какое расстояние от нас до Солнца. Это называется астрономическая единица. Одна астрономическая единица – это от нас до Солнца. А от Солнца до последней планеты нашей Солнечной системы – 30 астрономических единиц. Нам сложно представить вот это, нам потом сложно представить вот то. Нам сложно представить, что такое галактики, что такое Вселенная, которая, как ученые говорят, постоянно расширяется, и она бесконечная. Вот это широта Бога, и вот долгота, это время. Это, это, знаете, то, что Он бесконечен. Это то, что ученые говорят, что Вселенной там или нашему Солнцу сколько-то миллиардов лет. Ты иногда, бывает, ждешь фильм. Знаешь, пришел и ждешь фильм 15 минут. Или ты ждешь любимого или любимую дома полдня. И тебе кажется это бесконечностью. Так представьте, какая бесконечность. Это когда Бог создавал мир, но Он уже мечтал о тебе. Долгота, глубина, когда, знаешь, ты пытаешься понять, насколько мелки может быть молекула, атом, какие-то вещи, из которых это создает какие-то глубины, которые есть в мире, когда ты смотришь или, или ты смотришь канал Discovery про глубины, которые есть в океане, или высота, это снова такие какие-то галактики. Но здесь говорится о любви. И я верю, что вот эта широта, она описана здесь же в Ефесянам. Широта, которую пишет Павел, это Ефесянам, вторая глава, 17-18 стих, я прочитаю. И придя благовествовал мир вам, дальним и ближним. Также 11-12 стих, И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть в Библии говорится, что его широта, его любви, она охватывает всех людей, всех людей. То есть, которые пытались исполнять закон, которые искали Бога и которые не искали Бога. Вот это широта Его любви, долгота Его любви. Она описана здесь же в Ефесянам 1 главе 4-5 стихе. Так как Он избрал нас прежде создания мира, Он уже избрал нас, Он уже возлюбил нас. Это долгота, Ефесянам 2 глава 7 стих, «Дабы явить в грядущих веках при изобилии богатства, благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе». То есть, другими словами, во всей вечности мы будем понимать, насколько Он любит нас. Это долгота и широта. Глубина Его любви, она описана в Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего» по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сенах противления, между которыми и мы некогда по, по нашим плотским походям жили, исполняя желания плоти и помысл, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Как бы глубоко на дне ты не был, Бог и там тебя достанет. Если ты даже умрешь, Бог и там тебя найдет и воскресит. Вот эта глубина его любви высота его любви, она описана в Евсянам 2 глава 5-6 стих и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Аминь. Вот эта широта, и и долгота, и высота, и глубина Его любви, и эта глубина, можно ее представить, что вот эту широту, долготу, глубину и высоту, ее представляет крест, на котором был распят Христос. Когда мы смотрим на крест, это он он символизирует, насколько Бог любит каждого человека. Что Он думал о нас, когда Он был на кресте еще тогда, 2000 лет назад, о тебе, что ты будешь сегодня сидеть здесь, и ты будешь слышать о том, как сильно Бог любит тебя. Как бы глубоко ты ни был, или как бы далеко ты не был от Бога, Бог найдет тебя. И Он хочет провести с тобой всю вечность, с Богом на небесах. И также дальше говорится в Ефесянам 3 главе. 19 стихе, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. Я верю, что вот эта полнота от Бога, не полнота внешняя, а Божья, она, она во Христе. Она в том, когда мы все больше понимаем, насколько Бог любит нас. Насколько Бог любит каждого из нас.